0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。那、啊、今天呢，咱们聊的是关于舒适区的这个话题。呃，这个话题呢也是源自一条关于校园运动会的新闻啊。运动会呢，肯定大家伙儿。说报自己喜欢和擅长的项目，但总有一些意外的情况。比方说，我们班当年是文科班，文科班男生比较少，而且都非常文明，并没有什么运动天赋。在跑道上跟对手最近距离的时候，就是在起跑线的时候，你知道吧？<笑>等开跑了，对手像煮熟的鸭子，越飞越远。而且最过分的是什么呢？就我们那会儿，男生成绩跟女生成绩是分开的，就名次呢，你第二、第二、第二第,二第五、第六，你都可以积分。老师最后公布成绩的时候呢，把男生跟女生分开，都是这么说啊。一般女生一百三十八分，男生一百八十七分，总分。哎，我为什么给自己算了一个这么难的数、啊？不好意思，重来，重来一遍，重来一遍啊！而且过分的是呢，我们那会儿的男生成绩跟女生的成绩是分开的，名次呢可以积分。老师最后公布成绩的时候都是这样的：一般女生一百分，男生一百分，总分两百分。但一旦到了公布我们班的成绩的时候，就无比尴尬。我们班是九班啊，九班女生一百六十分，当时女生一阵沸腾啊，天哪！当时他们心里一定在想，只要男生再得四十一分，我们就能超过一班排名第一了。只要四十一分啊！然后老师继续公布，男生零分。你知道，一个年级十个班，每个项目只要进入前六名就能达到积分，所以我们班男生得零分，就是没有一个项目能够进入到前六名的。这个零分的几率要比你英语考试选择题都蒙错了还难，你知道吗？但是我们做到了。于是我们班从最有希望拿第一的班级，一下掉到了全年级的倒数第二名，倒数第一是另外一个文科班。当时我们班女生看着我们男生啊，那个眼神我至今忘不了。你们很难想象，在我十五岁的时候，就已经拥有了中年男人才能体会到的经历，就是被身边的女人说：“你怎么这么没用。”我一直想说，人各有所长啊！我体育是不行，但是你让我写什么运动员加油诗歌，在大会主席台朗诵，那我特别的厉害。小小铅球七斤半，扔在空中下这么大，像像炸弹。只听“哭嚓”一声响，地上躺着一裁判。百<笑>、嗯、米奖牌闪又闪，运动健儿跑得喘。我班小将倒得快，怎奈自己腿太短。嗯<笑>当然了，我我我我说这么多自己运动会的经历啊，其实主要是想引出一条新闻啊。刚才那段说了那么一大堆，其实没什么用，你知道吗？<笑>这新闻是这样的，就是在十月二十四号呢，宁波市执教中心学校校运会上发生了感人一幕。一名体重达到一百一十五公斤的男生，在同学们的陪伴之下，咬牙坚持着三千米的比赛。其实按理来说啊，这种体重的人是不应该参加长跑比赛的。就我太知道了，因为我跟他体重一模一样。就你让我去跑，我就能坚持前二百米。后面就倒地不起，你知道吗？<笑>就甭说我们这些胖子，就算一般同学，不是专门练长跑的，在运动会上都不带报这个三公里这个项目的，对吧？所以呢，这次这名胖男孩的同学他们都没有报，而胖同学呢，平时是打篮球的，打篮球中锋，比身体那是无敌，但长跑呢一直是他无法克服的短板。这次他一咬牙，决定挑战一下自己，就报名了。名次咱肯定不用想了，能比完赛就已经相当厉害了。最感人的一幕就是发生在他几乎跑不动的时候，当时校篮球队、校足球队的同学们自发地跑进了跑道，陪他一起跑到了终点。最后有记者问老师说：“那你这不算犯规吗？”老师说了：“这一幕啊，真的很让人感动，谁又忍心去计较是否违反比赛规则呢？”其实呢，我们从中除了看到同学情深，还有毅力跟坚持之外，还有一个就是值得探讨的话题，就是咱们今天聊的：我们要不要跳出自己的舒适区？其实从小到大呀，这个我们类似的讨论看到很多，哎、呃，有励志鸡汤告诉我们说啊，人要勇敢地跳出自己的舒适区，挑战自己的短板，让自己变得更有毅力、更加全面。也有一些成功人士说，说人没有必要一定要挑战自己的短板，在舒适区待着没什么不好，就各有各的道理。只是每个人境遇不同，所以那天我就整理一下我自己的人生经历。就按理来说啊，我是一个比较佛系的人，我是绝对能在一个舒适区里边待到死的人。就我跟你说，我懒到什么地步？我懒到就是一个凳子上啊，我就往那儿一窝一窝啊，也是那种北京瘫似的躺着。我妈看到说：“哎呦，你这么窝着多硌得慌！来，给你拿靠垫，给我拿靠垫，让我起来把这靠垫塞进去。”就那我都懒得动它一下、哦，我就继续窝着，我觉得没什么不好，啊，起来以后腰碎
0: 了。
1: 但是，我却发现我的人生选择跟我的性格是完全相反的：一个最不愿意动窝的人，却频频动窝。从天赋上来讲啊，我不适合干主持人这一行。很多朋友听我节目，尤其是刚听的时候，肯定能听得出来。就我到现在吧，我的语速快，说话有的时候不清楚。我妈总说我说话乌了乌了的。其实我特别想告诉他，你能不能用专业点的名词来形容？这叫囫囵吞枣。什么叫乌了乌了乌了？这是播音员主持人基本要求非常重要的一点，我就比别人欠缺。就还好，后来你们透过现象看到了本质啊！透过污了，听到了我的才华、嗯
0: 。
1: 包括那个时候选这个专业，无外乎这个专业分儿低，能上一个好大学啊，哪所谓的什么梦想？然后呢，你看我，另外我还是一个特别恋家的人，我从小到大啊，从小到大没有离开家门。大四毕业选择工作的时候，我竟然放弃了，放弃了家门口的省台，远走他乡去了一个极其陌生的南方城市的市广播电台。我这么一个上学那会儿。都是抄人家日记的懒人，本来呢可以播播新闻，或者说复制粘贴一些内容，随便做点东西，后来竟然选择了每天写三五千字的方法来做最难的脱口秀。后来你看，在地方台干得不错，风生水起，各种什么荣誉、啊、代言什么的，一个电梯里边三面都是我的广告，还都是不同品牌的。然后呢，我还放弃了这一切，到北京重新开始。来到北京之后呢，我这么一个从来都是晚上两点睡觉、中午起床的人，竟然接到了一档需要早上五点多就要爬起来的节目。所以，有的时候想想，我这人是不是有病？我上辈子是不是跟自己有仇？我为什么要这么这么对对自己？所以说到跳出舒适区呢，我们一定会想到那部叫做《肖申克救赎》的电影，很多朋友看过，非常经典的一部电影。呃，跟主角相呃向往自由形成这个鲜明对比的就是老布。老布呢，大半辈子生活在监狱里边，他完全适应了监狱的那种体制化的生活，在监狱里边死去是他能想到对自己最好的一个结局。结果呢，他刑满释放了，他对外面的世界那种渴望早就已经消耗殆尽了，周遭新鲜的事物让他充满了害怕，最终走投无路的他呢，在外面选择了自杀。所以这结合我自己的人生经历，我突然发现一个问题，就是人生哪有真正的舒适区啊？只不过你适应了而已。我之所以不断的跳出来，是因为那个区域已经不再舒适了。就比方说，如果我不勉为其难的我干主持人，我当年的高考分数只能去电大，对吧<笑>？如果我不远走他乡去试什么广播电台，我当年的水平也只能在办公室接个电话。万一你好，你有什么问题？好的，您的问题我记下来了，稍后向节目组来反映的，然后挂上电话，当什么事都没有发生过。<笑>如果当年不是一个字一个字写出来，脱口秀啊，做最难的脱口秀，那么播新闻的话呢，我能把我的工资扣到3019年。如果当年我没有来北京，而是继续在温州做，呃，做做事业，所谓的顺风顺水的话呢？我还是买不起房子。你看，我现在我来北京，我就更买不起了。如果我来北京，我不挑早上的节目做，选其他更舒服的时间，那领导就不会让我来北京。所以总结一下啊，人生哪有真正的舒适区啊？只要你不骗自己，很多隐患在未来都是肉眼可见的。勇敢的跳出舒适区，真正的意义不是说挑战自己，而是保护自己。为了生存，你必须做的更多。大家一定会有朋友问说：“哎，大明哥，你这个快乐早点到，你都已经做了六年多了，是不是也应该跳出舒适区了呢？”这个问题，大家伙真的是可以完全放心的，我会一直做这个节目做下去的。原因很简单，上早班，没有一天让我舒适的。<笑>再见我的爱 ，I
0: wanna say goodbye。再见我的过去 ，I want a new life。再见我的眼泪、得到和失败，再见那个年少轻狂的时代。再见我的烦恼，不再孤单；再见我的懦弱，不再苦寒。All I wanna say，Hello，Hello， <hello. S 1> 我的未来。Hello，Hello， hello. 在无尽的黑夜，所有都快要毁灭。又握着每一双即将张开的翅膀，热恋的活在梦中中，熊熊的燃烧，美丽的火花在恋人的周围环绕。这过程很美，尽管有无奈和失落，刻骨铭心带爱过，尽管爱的并不是我。如果没有离别，如何学会承受打击？如果没有跌倒，如何能够学会坚强？所有的。<坏>